0: Guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung beim Standpunkt. Mein Name ist Ulrich Schwab. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sprechen heute mit Bruder Paulus Tavitte über eine kleine Alltagsethik. So lautet der Titel seines neuesten Buchs, Fit werden für verantwortliches Miteinander. Wie das geht, darüber wollen wir uns in dieser Sendung unterhalten. Liebe Hörerinnen und Hörer, den Begriff Ethik zu erklären, das fällt wohl vielen von uns eher schwer. Eventuell fällt einem da das Schulfach Ethik ein, das alternativ zum Religionsunterricht angeboten wird. In Berlin wurde im letzten Jahr darüber entschieden, ob Religion als gleichberechtigtes Fach neben Ethik angeboten werden soll. Was Ethik bedeutet, das können wir aber auch immer wieder an Krisen- und Konfliktsituationen erkennen. Man denke nur an die Finanz- und Wirtschaftskrise. Viele Beobachter sind sich einig, dass eine der Ursachen dafür die fehlende Ethik einiger Akteure an den Finanzmärkten war. Doch nicht nur dort, auch in unserem ganz gewöhnlichen Alltag geht es nicht ohne Ethik. Das sagt unser heutiger Studiogast, Bruder Paulus Tavitte, hat eine Alltagsethik verfasst und behauptet darin, wir alle sind zur Ethik gerufen. Ethik gehört zum Menschsein, damit miteinander überhaupt gelingt. Warum ist das so? Was ist Ethik und in welchen Situationen brauchen wir sie? Was verbindet die Ethik vielleicht mit dem christlichen Glauben? Und was gebietet die Ethik in so manchen Fällen, die wir aus dem Alltag kennen? Über solche Fragen wollen wir jetzt mit Bruder Paulus ins Gespräch kommen. Ich freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Guten Abend, Bruder Paulus.
1: Ja, Guten Abend hier in dem Studio und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Bruder Paulus, die Hörerinnen und Hörer kennen Sie schon aus einigen Sendungen, in denen Sie bei uns zu Gast waren. Ich stelle Sie trotzdem vor. Bruder Paulus ist Kapuzinerpater. Schon nach dem Abitur in Borken sind Sie in den Orden eingetreten. 1985 haben Sie die Priesterweihe empfangen Im Orden waren Sie tätig, unter anderem in Offenburg, in Stühlingen, Gera, unter anderem dort als Krankenhaus- und Hospizseelsorger. Während Ihrer Zeit im Kloster in Frankfurt am Main haben Sie dann den Weg in die Medienwelt begonnen. Sie haben bei der katholischen Fernseharbeit mitgemacht. Nach drei Jahren im Kloster Dieburg sind Sie seit dem letzten Jahr im Kloster in Würzburg und sind Dort Beauftragter für Berufungspastoral der Kapuziner. Außerdem ist Bruder Paulus Mitglied im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Er ist Autor zahlreicher Bücher, religiöser Ratgeber einer 99-Minuten-Bibel, eines Buchs vom Glück des einfachen Lebens und natürlich auch des Buchs, über das wir heute sprechen, Kleine Alltagsethik. Außerdem, und das fand ich interessant, ist Bruder Paulus, Deutschlands erster Priester und Ordensmann mit einer eigenen Talksendung, So schreibt N24 auf seiner Homepage. Er ist Moderator einer Fernsehsendung bei dem Sender N24, die heißt um Gottes Willen N24 Ethik. Bruder Paulus, als ich das gehört habe, habe ich ein wenig gestaunt. Was hat denn eine Sendung über Ethik in einem Nachrichtenkanal zu suchen?
1: Ich glaube, dass die Menschen heute natürlich sich fragen, was sind die Grundwerte unseres Lebens? Und gerade in einem Nachrichtenkanal, in dem auch andere Sendungen über Schwerlaster laufen und über Naturfilme, glaube ich, hat der Sender sich entschieden, dass er gerne auch das Angebot der Kirche annimmt, dass man mal in die Tiefen des Menschseins hinabsteigt. Und darum spreche ich da mit Künstlern, mit Politikern, mit anderen Leuten darüber, was bewegt sie eigentlich im Herzen? Was ist der Motor? Worum geht es ihnen eigentlich? Und das ist schon interessant, mal mit Menschen darüber zu sprechen, warum sie eigentlich das tun, was sie tun. Und äh, ich kann ihnen dann in den Diskussionen durchaus auch äh, Dinge entlocken, äh, die in anderen Talksendungen gar keinen Platz finden.
0: Also ist Ethik ein so umfassendes Thema, dass man eine ganze Reihe von Sendungen dazu machen kann, nicht nur eine wie wir heute.
1: Ja, da kann man eine ganze Menge Sendungen zu machen, vor allen Dingen natürlich darüber, dass wir in den verschiedenen Berufsgruppen überlegen müssen, was sind die Folgen der ethischen Grundlegungen, aber eigentlich müsste man zunächst mal Grundlagensendungen machen darüber, wie man eigentlich auf die Grundlagen der Ethik kommt und es müssten fast keine Sendungen sein, sondern es müssten in den Gemeinden, müssten Staunkurse stattfinden, die Anfang der Ethik ist das Staunen, die Stille ist das Gebet. Diese ganzen Qualitäten des Herzens sind am Anfang der Ethik. Ethik ist kein Denksport, sondern das kommt ja aus der Mitte der menschlichen Person.
0: Die Grundlagen der Ethik, über die sprechen Sie ein wenig in Ihrem Buch, über die wollen auch wir jetzt in der Sendung ein wenig uns unterhalten. Zunächst mal, Bruder Paulus, warum ist Ihnen denn die Ethik so ein Herzensanliegen?
1: Es ist mir deswegen Herzensanliegen, weil ich finde, dass im Gespräch der Menschen untereinander viel zu wenig als eine Rolle spielt. Was motiviert dich eigentlich? Worauf kann ich mich bei dir verlassen? Und in einer Pluriformen Gesellschaft, wo wir verschiedene Menschen haben, die einen sind Atheisten, wir haben Muslime, wir haben Hindus, wir haben Buddhisten, wir haben Christen. Da muss man sich darüber verständigen, wie wollen wir als Menschen miteinander sprechen. Und das Gespräch der Menschen über das Menschlichste ist letztlich das Gespräch über die Ethik weil ich glaube, dass dies eine internationale Sprache ist, die im Herzen eines jeden Menschen ruht, als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihm ja sozusagen die Instinkte genommen und ihm dafür das Gewissen gegeben. Die Instinkte sagen beim Tier, nein, stopp, du darfst nicht, du kannst jetzt nicht. Und beim Menschen ist das die Ethik. Das sind die Werte, wo der Mensch letztlich durchgesagt bekommt, du könntest jetzt zwar, aber du darfst es nicht.
0: Also die Ethik ist etwas, was uns Menschen verbindet.
1: Das ist etwas, was uns Menschen verbindet und das ist, glaube ich, auch die Brücke, die uns zu, zu den Menschen führt. Also ich stelle fest, dass das Gespräch darüber, was einem anderen heilig ist, was ihm wichtig ist, was ihm wertvoll ist, dass das im anderen Geschichten lockt und dass der andere dadurch eigentlich wirklich anfängt, über sein eigenes Leben mir zu erzählen und dann kann man vielleicht auch verstehen, warum er es so und nicht anders macht. Und ich finde, dass wir gerade im Gespräch und im Dialog miteinander zu Tiefgang kommen müssen im Gespräch und das Gespräch darüber, was ist dir heilig, wertvoll, wofür engagierst du dich, wo sagst du auch mal, nein, das darf man nicht oder wo denkst du, das sollte man aber, diese Gespräche müssen unbedingt miteinander geführt werden und das Interessante ist und darum ist mir die Ethik so ein Anliegen, es ist überkonfessionell ich finde gerade, wir Christen müssten Gesprächspartner aller Menschen sein und wir müssten im Reden über das Leben Weltmeister sein, so sodass andere, die mit uns reden, staunen. Ich war sechs Jahre in Ostdeutschland und habe dort in einem Klima gelebt, wo nur zwei Prozent Christen sind. Da waren die Menschen ganz erstaunt, dass ich nach acht Stunden Unterricht über Ethik nie über Gott gesprochen habe. Und dann haben die gesagt, ja Bruder Paulus, Sie sind doch ein Gläubiger, warum reden Sie nicht über Gott? Dann sage ich denen einfach, ich rede zunächst einmal über das Menschlichste und über das Menschliche, weil Gott ist Mensch geworden. Und erst wenn wir den Menschen ganz verstehen, dann finden wir auch wirklich einen Weg zu Gott.
0: Also ich halte fest, Ethik verbindet uns Menschen, sie ist etwas ganz Menschliches, sie spricht über Werte, über das, was uns wichtig ist im Leben, woran wir unsere Entscheidungen ausrichten. Wie würden Sie Ethik definieren?
1: Also Ethik ist eigentlich eine philosophische Disziplin, zunächst mal, eine philosophische Disziplin, die sich damit beschäftigt, äh, zu fragen, was ist wirklich so wertvoll im Leben, dass man es für wichtiger erachtet als etwas anderes. Ethik macht eine Wertstufung, also wir sagen jetzt mal dass den Wert Leben, den Wert Frieden, den Wert Gerechtigkeit, den Wert Versöhnung, den Wert äh, der Gottes natürlich, ja, den Wert der Natur, der Schöpfung. Wir versuchen darüber nachzudenken, das sind alles Werte und um dieser Werte um es ganz kurz zu machen, lohnt es sich zu verzichten. Im Grunde genommen beschäftigt sich die Ethik mit der Frage, wie der Mensch seine Triebe regulieren kann. Ja? Also wenn wir alle das tun würden, was uns der Hunger sagt, dann Gnade uns Gott. Wenn wir alle das tun würden, was der Sex uns sagt, dann Gnade uns Gott. Und wenn wir alles das tun würden, was aus unserem Herzen rauskommt, äh, was uns mal so in den Kopf schießt, das Gnade uns Gott, das muss alles vor das Gericht des Gewissens. Und die Ethik schult das Gewissen. Das Gewissen ist sozusagen das Nachdenkorgan über die Ethik. Das ist der Ort, an dem die Ethik sozusagen gewendet wird, wo sie geprüft wird, wo sie untersucht wird, wo das Gewissen immer wieder sagt, ja, was ist denn jetzt eigentlich das Richtige, was ist jetzt das Wichtige? Und die Philosophie hebt das sozusagen, ähm, die Philosophie hebt die Ethik in einer Art ähm, ja, Dialog der Menschen untereinander. Es ist eine philosophisch engagierte Disziplin, die dem Menschen eigentlich sagt, was er soll und was er sein lassen soll.
0: Also wollen Sie mit Ihrem Buch, mit Ihrer kleinen Alltagsethik den Menschen ein wenig sagen, hört nicht nur auf, ihren, auf Euren Hunger, sondern schaltet Euer Gewissen ein?
1: Ja, es ist vielleicht noch sogar etwas unangenehmer für kirchliche und katholische Ohren. Ich möchte mit meinem Buch eigentlich sagen, liebe Leute, guckt nicht so viel auf die Gebote. Guckt zunächst mal darauf, was Gott in euer Herz reingeschrieben hat. Ja? Wir haben nichts davon, wenn wir in einen blinden Gehorsam hineingehen und dann sagen, wir tun das nicht, weil mein Vater hat zum Beispiel gesagt, ich bin der Mama treu, weil es in den zehn Geboten steht. Da bist ich gesagt, du armer Irrer. Ja, wenn jemand nur treu ist, weil es in den Geboten steht, wenn einer nur nicht lügt, damit er nicht in die Hölle kommt, ja, wenn einer nur die Dinge tut, weil er Strafe abwehren will, dann ist er doch egomanisch, dann ist er schon ein Sünder. Es gibt Leute, die gehen jeden Sonntag zur Kirche, kann ich nur sagen, der ist Sünde, weil sie im Grunde genommen aus Angst dahin gehen. Weil sie sagen, ja, ich möchte für mich den Himmel verdienen. Das ist egomanisch, egomanisch. Ja. Und die Ethik möchte uns anleiten. Die Ethik möchte uns anleiten, zu dem Wertvollsten zu kommen, was wir Menschen sind, verströmende Wesen. Wir sind eingeladen, dass wir achtsam sind auf den Nächsten. Wir lassen uns, und das sage ich in meinem Buch auch, wir lassen uns in die Schule des Staunens nehmen. Mein Buch hat manche auch enttäuscht, weil da überhaupt keine Ratschläge drin sind. Was muss man jetzt tun und was muss man lassen und sind jetzt... Meine Mitbruder Eugen, Herr johne hat 1952 noch einen Ratgeber für Beichtväter geschrieben. Da stand dann drin, wenn man am Freitag bis 132 Gramm Fleisch isst, das ist keine Sünde und ab 132 Gramm, das ist dann Sünde. Ja? Und damit sind auch viele ältere Katholiken groß geworden. Und der war übrigens ein ganz gütiger Beichtvater nebenbei gesagt. Und wir müssen einfach beginnen, dass wir den Menschen sagen, wie schön das ist, ethisch zu sein, sich zusammenzureißen, sich eine Herzensform zu geben, wie schön das eigentlich ist, was das für eine Kultur bedeutet, dass eben es nicht kulturell ist, sich gehen zu lassen, zu fressen und zu saufen, zu uhren und alles Mögliche zu machen und das sei Freiheit. Nein, Freiheit heißt, dass ich konform gehe, konform gehe mit dem Bild, das Gott sich vom Menschen gemacht hat und das ist eine so schöne... Ja, eine so schöne Berufung. Eine so schöne Berufung. Und das ist etwas ganz Dialogisches. Das möchte ich eigentlich den Menschen Lust zu machen. Die sollen durch mein Buch eigentlich, ja, schon wieder das Wort Lust, ja, Freude, das Desiderium Naturale, sagt Thomas von Aquin. Der Herzenswunsch, der aus uns herauskommt, ist doch eigentlich, ein Mensch zu sein. Und ein Mensch zu sein heißt, ethisch zu sein. Und darüber kann ich mit allen Leuten reden, egal ob die katholisch, evangelisch, muslimisch, ob die chinesisch sind, indonesisch oder sonst wie. Alle Menschen sehnen sich nach Liebe, nach Gerechtigkeit, nach Frieden, haben ein starkes Empfinden dafür und sagen, das ist nicht gerecht und sagen, das war jetzt nicht liebevoll, das wissen alle Menschen durch die Bank über alle Kulturen und darum ist mein Buch ein Buch, das sozusagen gerade unserem Kulturkreis nahe bringen möchte, wieder ganz von vorne anzufangen, über Ethik nachzudenken.
0: Bruder Paulus, die Ethik ist heute in vieler Leute Munde. Sie... ähm spielt eine Rolle, dass Menschen sagen, hier fehlt die Ethik oder hier brauchen wir sie. Sie wird oft eingefordert. Hat das damit zu tun, dass sie heute so eine neue Bedeutung bekommt, weil eben diese Gebote, von denen Sie gesprochen haben, diese 130 Gramm Fleisch und Wurst, Weil die aus dem Blickfeld geraten? Wir haben das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, ja. Also
1: meine, den Menschen gucken Sie mal jetzt ins Gotteslob in den Gewissensspiegel. Ja, da kriegt man ja zuständig. Ich meine, ist ja ganz schön, dass man jetzt 50, 80, 90 Fragen hat, was man alles falsch machen könnte und so. Aber wichtiger ist doch, dass wir darüber nachdenken, was bedeutet es eigentlich zu lieben? Was bedeutet es, sich verwandeln zu lassen? Was bedeutet es, in Gott verwurzelt zu sein? Was bedeutet es, von Gott heraus in diese Welt hineinzuwirken? Und äh, da, ich, es gibt Menschen, die kommen zur Beichte und sagen, ich weiß nicht, was ich beichten soll. Ich habe keine Bank ausgeraubt. Ich war meiner Frau immer treu. Im Grunde genommen bin ich ein Heiliger. Und ich dann sage ich, haben Sie eigentlich genug geliebt? Und dann sagen Menschen mir ja. Da denke ich mir, das ist schon die erste Sünde, die sie mir da gerade sagen. Wir haben nie genug geliebt. Wir müssen dahin kommen, dass wir äh, einfach uns begreifen als Menschen, die aus der Tiefe ihres Herzens leben wollen. Und wir leben nicht als Computer. Und der Grund, Sagt das ganz kritisch, auch selbstkritisch. Der Grund, warum wir so Schwierigkeiten haben mit der Ethik, ist, dass wir aus einem katholischen, scholastischen Denksystem äh, kommen, in dem klein festgelegt war, was man darf und was man nicht darf. Und ich, nehm, ich nehme das ähnlich ähm, starr wie die Mathematisierung der Ökonomie heute. Wenn Sie heute fragen, was ist eigentlich Ökonomie, dann sagen Ihnen 99 Prozent der Leute alles, was in den ökonomischen Gesetzen steht. Alles, was in der Excel-Tabelle reinpasst. Alles, was man ausrechnen kann. Dann sage ich, Leute, wo ist denn das Herz geblieben? Und die Suche nach der Ethik ist die Suche nach dem Herzen. Nach dem Herzen ist die Suche nach dem Grund, warum ein Unternehmer sagt, ich könnte das jetzt machen. Es würde mir 30% mehr Profit geben, aber ich darf es nicht. Ja, und das ist möglich. Es ist möglich, dass wir Unvernünftiges tun. Es ist möglich, dass wir, wie, wie, wie Piguis sagt, das Herz hat Gründe, die der Verstand nicht kennt. Ja. Es ist möglich, so zu leben. Und ich glaube, Menschen suchen danach, dass sie Gründe finden, warum sie sagen, wir könnten jetzt drei Wochen in die Türkei fahren, wir tun es nicht, wir fahren einfach in den Bayerischen Wald. Wir machen das einfach, weil es ökologischer ist, weil es heimatfreundlicher ist, weil wir viel weniger Stress haben. Wir haben ethische, klare Richtlinien und wir möchten nicht mitmachen bei diesem weit weg, schnell ausgeben, alles genießen, wollen wir nicht mitmachen. Wir
0: haben unsere Prinzipien. Aber Bruder Paulus, also wer ethisch lebt, lebt anders. Der überlegt sich, was er tut, aber äh, der lebt wahrscheinlich nicht so bequem wie sein Nachbar.
1: Gut, wir wollen jetzt nicht sofort mit dem Finger auf andere Leute zeigen, die dann vielleicht schlechter leben als ich. Das wäre auch schon wieder unethisch. Also ich möchte eigentlich dazu einladen, dass wir äh, nicht leben, weil wir besser sein wollen wie die anderen. Aber wer anfängt natürlich zu sagen, ich ich wohne jetzt in in, in Würzburg und äh, wenn ich jetzt gefragt werde, und wo fahren sie in den Urlaub, dann sage ich ja, ich fahre nach Franken. Dann sagen sie, ja, Sie sind doch in Franken. Ja, und Franken ist groß, da fahre ich einfach 20 Kilometer weiter, da kann man schön spazieren gehen, da gibt es einen schönen See. Und das ist ganz wunderbar. Und dann kommen die Menschen und sagen, ja, sind Sie noch bescheuert sozusagen? Urlaub muss man doch machen, weit weg. Und dann sage ich, nein, muss man nicht. Das ist dann schon unbequem, aber im Grunde genommen ist es lustig, weil man eigentlich mit den Menschen darüber spricht, was sie für unreflektierte Erwartungen haben und wie unreflektiert, wie unreflektiert sie auch ihren eigenen Alltag gestalten. Es gibt, ich war heute in der Gemeinde in Gemeinden, Schonungen, in Hausen, wunderschön, in Wiesengrund, kleine katholische Gemeinden. Und da merke ich, dass mein Herz aufgeht, dass ich da bin. Und gleichzeitig weiß ich, dass diese Gemeinden noch mit sieben Meilenstiefel Wege gehen müssen, dass sie sich freiwillig zum Beten in der Kirche zusammentreffen, wenn kein Priester da ist. Also Rosenkranz geht dann so gerade noch, aber wenn ich anfange, Leute, betet doch mal die Laudes, macht doch mal Anbetung, trefft euch doch mal einfach jede Woche zwei Stunden eucharistischen Anbetung. Ja, wenn der Pfarrer nicht kommt, warum soll ich dann da hingehen, ja? Also, was ist uns eigentlich wertvoll? und wenn ich wenn dann drei Leute sagen wir möchten uns einfach treffen zur Anbetung dann können sie Ärger kriegen mit den anderen mhm. ja ihr wollt wohl besonders fromm sein und wollt euch besonders schön jetzt hier herausputzen und ihr seid wohl irgendwie was ganz Besonderes solchen Ärger kriegt man wenn Schüler in der Schule nicht zurückschlagen wenn Kinder sagen und wir werden das nicht mitmachen wir haben keine Computerspiele zu Hause mein Bruder hat gekämpft bis zum geht nicht mehr dass die vier Söhne keine Schießspiele zu Hause hatten das war eine riesige Diskussion eine riesige Diskussionen die Kinder haben es halt gelernt, mein Papa hat Prinzipien und am Ende hat selbst äh, mein Bruder, ich weiß nicht, ob er es so formuliert hat, aber am Ende muss man dann sagen, solange deine Füße unter meinem Tisch stehen, werden die Prinzipien, die in meinem Leben heilig sind, erstmal hier zu Hause eingehalten, fertig. Mhm.
0: Also Prinzipien müssen manchmal sein. Die haben wohl auch gefehlt bei, der, bei den Ursachen der Finanz- und Wirtschaftskrise. Die habe ich jetzt am Anfang angesprochen. Fehlt den Entscheidungsträgern in den hohen Etagen in der Wirtschaft und der Politik der Wille zur Ethik?
1: Ähm, Da sage ich mal so ein bisschen kritisch, ich glaube nicht daran, dass diese Wirtschaftskrise zunächst mal eine Krise ist, die eine ethische Krise ist, das sage ich Ihnen auch ganz deutlich, da können wir vielleicht verschiedener Meinung sein, Mhm. sie ist zunächst mal eine Krise falscher amerikanischer Gesetze. Wir haben in Deutschland nicht den Mut gehabt, den lieben Verbündeten in Amerika zu sagen, ihr habt verkehrte Kreditgesetze. In Amerika war es politisch gewollt, dass Menschen, die kein Geld haben und keins aufbringen werden, trotzdem Kredite aufnehmen können. Das. Also Oettinger hat das mal sehr schön in einer <lacht> Rede gesagt. Und da hat das halt angefangen, wo im Grunde genommen der schwäbische Hausfrauenverstand, äh, wie Frau Merkel meinte, äh, irgendwie ausgesetzt hat. Das ist ein ganz wichtiger Grund. Und das Zweite, äh, was man, äh, das ist das eine. Wir dürfen da auch gar nicht anfangen jetzt schauen, Banker schlecht zu machen. Den mhm. Bankern ging es ja letztes Jahr so, wie den Briefs dann heute Man hat sich mhm. auf die Straße getraut, so schlecht waren die Nachrichten von der Banker und dies Jahr von der Kirche ist es dann eben. So einfach ist das nicht. Sondern ich würde schon sagen, es ist zunächst mal eine Krise des verlorenen Augenmaßes. Das würde ich schon sagen. Wir mhm. haben das Augenmaß einfach verloren. Und ich meine, es ist halt, so gucken Sie an, was die Leute bei der Weltmeisterschaft alles haben wollen jetzt. Ja, was da gemacht wird, was da getan wird, wofür überall Geld da ist, was da ausgegeben wird. Wir können halt den Hals nicht vollkriegen. Es muss nicht eine 20 äh, äh, 20, äh, Quadratmeter äh, Leinwand sein, es muss dann 40 und 60, es muss immer größer, noch schöner, noch bequemer, noch besser sein. Wir können nicht bescheiden sein. Und an dieser Stelle, jetzt komme ich dann auf die Ethik, sage ich Ihnen dann auch klar, an dieser Stelle haben viele auch die Banker teilweise, dadurch, dass man provisionsgesteuerte Beratungsgespräche gehabt hat, da sitzt ein Banker, der interessiert sich nicht dafür, ob du das Geld gebrauchen kannst, sondern ob er den Dings verkaufen kann. Ich habe Leute kennengelernt, die haben Kredit aufgeschwätzt bekommen und eine Minute später hat man ihnen eine eine Rentenzahlung aufgeschwätzt. Also diesen ganzen Unsinn ist natürlich passiert. Und da muss man sagen, ja okay, es ist eine ethische Krise, eine ethische Krise, aber die geht durch die ganze Gesellschaft, die ist nicht nur oben. Ich bin total dagegen, dass wir alle, die faulen Äpfel nur oben suchen, die haben wir auch im Keller der Gesellschaft.
0: Wenn wir noch ein wenig bei dem bleiben, was uns in den Nachrichten in letzter Zeit beschäftigt hat. Bruder Paulus, Deutschland befindet sich in einem Wahlkampf. In wenigen Wochen soll ein neuer Bundespräsident gewählt werden. Unerwartet plötzlich und für, wenige, für viele wenig nachvollziehbar hat das Staatsoberhaupt Horst Köhler sein Amt niedergelegt. Er trat von seinem Amt zurück, weil er auf eine Weise kritisiert worden ist, die seiner Meinung nach den Respekt vor dem Amt hat vermissen lassen. Wenn man so ein verantwortungsvolles Amt innehat, ist das auch dann eine Frage der Ethik, ob man da zurücktritt oder nicht?
1: Das muss Herr Köhler vor dem Weltenrichter irgendwann verantworten. Und wir werden vielleicht, wenn die Geschichtsschreiber in zehn Jahren sich darauf zurückblicken, die wahren Gründe herausfinden. Ich halte sie für ein bisschen fadenscheinig, muss ich sagen. Also, ähm für mich, was mich einfach betroffen macht, ist, dass dann Herr Koch dann sagt, ich lege mein Amt nieder und ich bin auch nicht einverstanden, dass der Wulf kandidiert, das ist ein amtierender Ministerpräsident, der ist fürs Regieren gewählt worden. Ja, jetzt wird er da wieder weggeholt. Dieses, ich bin dann mal eben weg, ist eine dermaßen Mentalität geworden in unserer Gesellschaft, das Wegsein und Weggehen, das scheint das Allermodernste zu sein, zu bleiben dass du was aushältst und durchträgst, ja, das ist ja geradezu angefeindet. Und, und ich meine, wir leben in einer demokratischen Krise. Vor 30 Jahren begann der Kirche, das Personal auszugehen. Jetzt geht der Demokratie die Wähler aus, ja. Der Demokratie geht jetzt das Personal aus. Vor 30 Jahren war man noch stolz darauf zu erzählen, ja, ich gehe ja nicht in die Kirche. Und dann hatte man in bestimmten Kreisen ja sogar noch einen gewissen Bonus. Heute sagt man, ja, ich gehe ja nicht wählen, ja. Und dann kriegt man auch noch, ah, toll, ja, dass du nicht wählen gehst, das wird einem dann auch noch sozusagen als eine Art, eine ganz tolle Haltung angekreidet. Die Kirche war immer schon prophetisch. Und wie es der Kirche geht, so geht es auch der Gesellschaft. Ja, seit 30 Jahren werden die Kirchenlehrer, jetzt werden die Wahllokale Lehrer. Wir werden auf 20 Prozent Wahlbeteiligung herunterfahren in unserer Gesellschaft. Und das liegt daran, dass das christliche Menschenbild aus der Gesellschaft ausgetrieben worden ist. Denn das christliche Menschenbild sagt der Gesellschaft ganz eindeutig, ich greife schon ein bisschen unserem Gespräch voraus, dass Jesus uns nicht eine neue Ethik gebracht hat, sondern er hat uns gelehrt, dass wir wegen der Ethik leiden müssen. Ja, wenn es dann mal schwierig wird. Treue wenn es mal schwierig wird, das Gute zu tun und dafür Nachteile zu erleiden. ja, Dass wir einfach zu einer Sache stehen und geschlagen werden, gegeißelt werden, gehen Sie mal die 14. Stationen des Kreuzweges durch. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als eine große Meditation. Wie bleibe ich ethisch trotz allem? Ja? Wie bleibe ich ethisch trotzdem? Ja? Und das glaube ich, unsere Gesellschaft braucht Menschen, die einfach sagen, wir stehen dazu. Also ich meine, ich kann Ihnen sagen, ich erzähle die Geschichte auch immer wieder gerne. Ich bin mit fliegenden Fahnen Kapuziner geworden. Dann wird man ja gepudert und gepampert im Noviziat und wird dann aufgezogen, dann wunderbar. Und dann geht man dann ein Jahr später in ein großes Studienhaus und macht dann das erste Hauskapitel mit, wo 30 Brüder zusammensitzen. Und dann gehst du anschließend ins Bett und denkst, du bist beim Irrenclub gelandet. Ja, Das ist wie jemand, der zur Pfarrgemeinderatssitzung gewählt wird. Der möchte dahin gehen, um das Evangelium zu leben, im Heiligen Geist zu dienen und so weiter. Und dann macht er die erste Pfarrgemeinderatssitz. Mit und kommt nach Hause und denkt, es ist doch ein irrer Club hier. Ja, da geht es um Bratwürste und um Frauenvereine und da geht es um Strickreise und ich weiß nicht was alles. Bloß nicht ums Reich Gottes. Und da müssen wir einfach lernen, so sind wir Menschen eben. Aber und dieser Pessimismus, den viele Menschen haben und den viele Menschen dazu nutzen, zu sagen, ich steige aus. Ich gehe nicht mehr in die Kirche, ich gehe nicht mehr zum Schwimmverein. Es gibt Sportvereine, die haben 800 Mitglieder und wenn die Mitgliederversammlungen machen, kommen 30 Leute. Ja, 30 Leute. Mhm. Es gibt Vorstände von Turnvereinen, Judovereinen. die sind schon seit 20 Jahren im Amt, ja, die können schon keinen, keinen, keinen Judo-Griff mehr machen, aber müssen das Amt weiter ausüben, weil sich niemand findet, der den Kopf hinhält. Und wir müssen einfach lernen, dass Ethik, christliche Ethik, sagt, wir sind dazu berufen, sozusagen mit ausgestreckter Hand zu leben. Das Liebesgebot, sage ich den Leuten immer, will nichts anderes als ein Leben mit ausgestreckter Hand. Und das ist super gefährlich, weil ich ja nicht weiß, wer da einschlägt. Weil ich ja nicht weiß, wer sie nimmt. Weil ich ja nicht weiß, was passiert. Und wenn wir es auf Gott hinbeziehen, kann ich Ihnen das genauso sagen. Viele Menschen wollen deswegen nicht anfangen zu glauben, weil sie ja nicht wissen, was passiert. Wenn der Himmel sich öffnet, wenn ich dann wirklich merke, ich bin das geliebte Kind Gottes. Und ich kann nicht mehr anders als ihm Antwort geben. Ich kann nicht mehr anders als ethisch leben. Ich kann nicht mehr anders als ein respektvoller Mensch zu sein. Und ich möchte mit meinem Buch dafür werben, dass wir zu einer Sprache finden, dass Menschen, die mit uns reden, als Christen reden, das Gefühl haben, wir haben den Mehrwert des Lebens erkannt. wir, Wir leben in der Wahrheit, das wird ja ständig sofort mit dem Papst und der Inquisition verbunden. Wenn ich über Wahrheit als Priester rede, dann kommen sofort die Leute und schlagen mich halb tot, zumindest mit Argumenten, und sagen, ja, die Kirche mit der Wahrheit. Und sagen mach mal alle halblang. Ihr könnt ja alles glauben, was ihr wollt. Aber es geht mir darum, dass wir miteinander uns auf einen Weg machen zu dem gefährlichen Tiefgang des Lebens. Und wenn der mal eingeschaltet ist, wenn der Tiefgang mal eingeschaltet ist, dann fängt man auf, einmal an zu sagen: Ich kann nicht anders, ich muss ihm verzeihen. Ich kann nicht anders, ich muss ihn besuchen. Ich kann nicht anders, ich muss etwas aufgeben. Das nennt sich im Evangelium nennt sich das Umkehr und Buße. Mhm. Im Evangelium nennt sich das Neuanfang. Neuer kehrt um, heißt, da steht das Wort Nus drin, besinnt euch neu. Mhm.
0: Bruder Paulus, dieses Bild von der ausgestreckten Hand möchte ich nochmal aufgreifen. Ich verstehe es auch als die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Wer die Hand ausstreckt, Klar. der ist bereit, irgendwo anzufassen. So wie Sie gesagt haben, wir sollten da mitmachen, wo wir schon mal unterschrieben haben, dass wir Mitglied sind zum Beispiel. Heißt also, Ethik auch hängt die Verantwortung zusammen.
1: Das Wort Verantwortung ist ja ein so schönes Wort, das wir nur von keinem verstanden. Das Wort Verantwortung, da steckt ja das Wort Antwort drin. Und das bedeutet ja, dass zuerst ein Wort gekommen ist. Also jemand hat mir ein Wort gesagt. Und das schönste Wort, das Gott der Welt gesagt hat, heißt Werde. Werde, es werde Licht. Ja? Es werde Himmel, es werde Erde, es werde Wasser. Und am Ende, es werde der Mensch. Und das ist das Wort, das Gott uns gesagt hat. Ich liebe den griechischen Anfang des Johannesevangeliums, Enarchenologos. Ja, im Anfang war das Wort archaischer. Am ja, ganz unten tief ist das Wort. Das Wort, das Gott spricht, aus der Tiefe seiner Liebe zu uns. Und wir sind Menschen, die darauf antworten. Und dann sehen wir auf der ersten Seite der Bibel schon, was der Mensch, der antworten soll, tut. Er versteckt sich, er will sich selber die Antworten geben, er greift zum Baum der Erkenntnis, will sich selber die Antwort geben, am Ende ist er ängstlich zittern hinterm Busch. Ja, und so sind viele Menschen, die verstecken sich voreinander, weil sie auf Gott nicht vertrauen können und weil sie ihm nicht antworten wollen. Verantwortung heißt, ich traue einem Wort, das mir gegeben ist. Und dazu braucht man eben die Tugend, die ist die Grundlage aller Ethik. Da braucht man Demut für. Da ja, braucht man Demut für. Ich muss anerkennen, dass Gott ein Wort zu mir gesprochen hat. Ich habe mich nicht geschaffen. Ich wurde geschaffen. Ich habe mich nicht zuerst geliebt. Ich wurde geliebt. Ich habe nicht zuerst gesprochen. Jemand hat mich angesprochen. Das muss ich mal ganz demütig anerkennen. Und sobald ich anfange, das demütig anzuerkennen, will ich gar nichts anderes als auf dieses wunderbare Geschenk eine Antwort zu geben. Und das ist für mich eigentlich Verantwortung. Jeder Manager im Betrieb, der seine Arbeiter nicht als Maschinen sieht, sondern als von Gott geschaffene Geschöpfe, wird mit ihnen respektvoll umgehen. Das ist doch logisch. Da gibt es doch gar keinen anderen Umgang miteinander. Und dadurch, dass wir natürlich Wirtschaftsformen haben, in denen die Ökonomie, die Mathematisierung der Ökonomie sozusagen, das ist ja Götzendienst durch 55, dass das alles vorangetrieben worden ist, hat man Manager gemacht, die hat man dahingesetzt, die kannten niemand mit Namen, die waren dann ihren Menschen nicht mehr verantwortlich, sondern nur noch anonymen Zahlen. Und das ist ja gar keine Verantwortung, das kannst du genauso so einen Computer hinsetzen. Und Ethik bedeutet ja, dass ich eine Beziehung aufnehme. Und dass ich dann sage, aus dem, was ich hier wahrnehme, möchte ich gerne jetzt diese Entscheidung treffen. Ein Richter im Gerichtssaal, der sagt ja, unter Würdigung der Gesetze, unter Würdigung dessen, was ich gehört habe, treffe ich diese Entscheidung. Und so muss ein Unternehmer unter Würdigung der Zahlen, unter Würdigung seiner Mitarbeiter, unter Würdigung der gesamten wirtschaftlichen Situation seine Entscheidung treffen, die nur er zu fair Antworten hat als Antwort auf die Vorgaben.
0: Bleiben wir nochmal beim Thema Verantwortung, Bruder Paulus, die haben wir nämlich nicht nur füreinander, unter uns Menschen, sondern auch für die Natur. Sie sprechen in Ihrem Buch von der missverstandenen Rede vom Untertan machen. da ist mir die Erdölkatastrophe im Golf von Mexiko eingefallen. Sind da Menschen über die Grenzen des Verantwortbaren rausgegangen?
1: Da gehen wir schon lange drüber hinweg, das weiß auch jeder. Ich meine, das wird ja von den Fairtrade-Gruppen in der, in der Kirche und außerhalb der Kirche ständig erzählt. Ich meine, jeder, der denken kann, weiß, dass nur, als Beispiel, nur zwei Prozent der Erdbevölkerung kann je in der Lage sein zu fliegen. Alle anderen nicht. Und da kann man jetzt ruhig noch 30 große Airbusse bauen, ja. Wenn wir die alle im Himmel reinschießen, dann irgendwann ist der Himmel voll. Irgendwann leben wir über unsere Verhältnisse. Und wenn wir jetzt unbedingt im Dezember Erdbeeren essen müssen in Deutschland, dann wissen wir, dass diese Erdbeeren sozusagen mit Treibstoff nach Hirn transportiert worden sind. Während der berühmten Aschewolke, die ja Gott sei Dank uns allen mal was hinter die Ohren gegeben hat, ja, die, wo wir mal gemerkt haben, dass es auch lächerlich ist, ja, was wir glauben, was wir bewegen könnten, hat der ähm, der Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen noch darauf aufmerksam gemacht, dass 40% der Lebensmittelimporte, die wir haben in Deutschland, die kommen per Flugzeug nach Deutschland. 40% der Lebensmittelimporte, die wir in Deutschland haben, kommen per Flugzeug. Die Blumen, die wir überall kaufen, die kommen aus Nigeria und sonst was nach Deutschland geflogen. Da denke ich mir, haben wir sie noch alle? Haben wir sie eine? Ticken wir noch alle ganz sauber? Und jeder, der das, hier, wir wissen das und dann irgendwie sind wir dann doch wieder taub. Ich merke es ja bei mir selber auch, dass ich äh, immer wieder das vergesse und gleichzeitig glaube ich, wir haben eine Pflicht, uns dessen bewusst zu werden. Und die Ölkatastrophe jetzt im Golf, die ist jetzt medial hochgespült worden. Es finden ja gleichzeitig ganz katastrophale, seit 20 Jahren zum Beispiel dringt vor der Nordsee, das ist vor unserer Haustür seit 20 Jahren, steht heute in Zeit online, äh, sinkt seit 20 Jahren Methan aus der Erde. Aus der Nordsee, da redet ja keine Sau drüber. Das ist ja auch medial gesteuert, ja. Das wird jetzt ist jetzt einfach mal wird diese Sau durchs Dorf getrieben. Im Grunde genommen wissen wir ja alle, dass wir dass wir wirklich Wahnsinnige sind. Und sie, wir haben ein ein Euro neun. Ich fahre ja kein Auto. Ich fahre ja, also ich fahre das heißt, fahr kein Auto. Also ich äh, habe kein Auto und äh, bin das Tanken nicht gewohnt. Fahre also so gut es geht öffentlichen Nahverkehr. 1,49 Euro ein Liter Benzin, also mhm. mit, das sind jetzt drei Mark, also ich mhm. muss das immer noch in d Mark rechnen, drei Mark, das haben wir also früher, glaube ich, einen riesen Tartufo-Becher verkaufen können in der Eisdiele bei uns. Mhm. Ja, wahnsinnig, wahnsinnig, was das alles kostet. Wir wissen, dass wir mit dieser Ökologie Raubbau betreiben, wir wissen das. Und trotzdem tun wir das. Es könnte jeder von uns sich einen Wassersparknopf in seinem Armatur morgens beim Zähneputzen. Allein schon das Wasser laufen lassen beim Zähneputzen. ist auch so Thema, nicht? Das tun wir alle mal so weiterlaufen lassen. Wir müssten das nicht. Und was wir unseren Kindern mitgeben für den Schulunterricht zum Essen und was die alles, ein Butterbrot, ja. Ich war heute auf dem Dorf, habe ich ja schon erzählt, in Hausen, da gibt es ein Backhaus, ja. Da wird noch gebacken im Dorf. Nicht? Und die Menschen sind super zufrieden damit. Und wenn ich mir vorstelle, was wir für Großbäckereien haben, ja, was da alles raus... Gehen Sie mal durch den Bahnhof, ja, was die Ihnen an Essen angeboten wird, dann frage ich mich, haben die Leute alle zu Hause keinen Kühlschrank oder können die eigentlich zu Hause keinen Butterbrot machen? Müssen die jetzt alle hier sich diesen ganzen ungesunden Zeugs... müssen? Muss das eigentlich
0: sein? Ich glaube nicht. Also Ethik hat sogar mit dem zu tun, was ich zu Hause esse, was ich einkaufen gehe, auch wenn... Es im Supermarkt billiger ist oder so? Alles ist Ethik.
1: Mhm. Ich meine, wenn ich was entscheide, jetzt haben wir hier eine schöne Wasserflasche auf dem Tisch stehen. Nicht? Ich kann jetzt mit Ihnen meditieren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das will ich jetzt gar nicht länger meditieren. Aber die ist ja irgendwie auf den Tisch gekommen. Na? Wer hat die hergetragen? Wo wird die abgefüllt? Darüber können wir uns Gedanken machen. Die Äpfel, die in der Apfelschorle sind, ja. Ich will jetzt mal die Adelholz mal einmal so nennen, das sind ja immer eine fromme, fromme Firma, äh, wo Schwestern hinterstecken. Ich will mal nicht hoffen, dass die jetzt den Apfelsaft äh, zusammengedampft aus Brasilien über den Ozean nach hier in Tickern, sondern dass sie dafür sorgen, dass unsere Äpfelwiesen ge- äh, ge- zusammengesammelt werden. Sicher kann man sich da nicht sein, weil natürlich auch die Wirtschaftsleute denken ja wen sollen wir denn? Wie sollen wir das denn alles bezahlen? Ich glaube, dass alles, was wir tun, natürlich aus unserer Haltung herauskommen sollte, ich will gut handeln, das heißt nicht selbstsüchtig. Und ich will sachlich richtig handeln. Und dann müssen wir uns qualifizieren, müssen Kurse besuchen. Ich frage öfter mal so, wenn Leute nicht so gar nicht wissen, was sie beichten sollen, wann haben sie das letzte Mal den Wirtschaftsteil der Zeitung gelesen? Ich ja, wieso der Wirtschaftsteil der Zeitung? Ne? Das heißt, Sie sind doch eigentlich ein ganz aufgeklärter Mensch. Sie könnten sich ja auch mal mit wirtschaftlichen Fragen auseinandersetzen. Das Evangelium entbindet Sie nicht von der Verpflichtung, sich in der Welt auszukennen. Also, die Ethik spielt überall eine Rolle mit, weil wir uns immer fragen müssen, soll ich das noch, soll ich das nicht? So, wenn ich jetzt hier mit Ihnen rede, liebe Hörerinnen und Hörer, dann muss ich mich ja überprüfen. Rede ich jetzt mit Ihnen, auch so ein bisschen salopp, ich gebe es ja gerne zu, rede ich mit Ihnen, weil ich mich interessant machen will? Ja, geht es mir um mich, damit der Bruder Paulus in aller Munde ist und die Einschaltquoten noch steigen und alles Mögliche? kann man sich ja alle solche Gedanken machen. nicht? Rede ich jetzt hier gegen die WM an, die jetzt gerade hier als Konkurrenzprogramm läuft? Mache ich das jetzt so, damit Sie noch länger dranbleiben? Oder worum geht es mir? Und dann kann ich Ihnen sagen, ich rede hier so frei vom Herzen weg, weil ich gerne Sie ermutigen will, zu dieser Ethik näher hinzuzutreten und zu sehen, es macht wahnsinnig Freude, sich über diese Dinge Gedanken zu machen. Und das ist nicht so ein schweres Thema, wo das Gewissen berührt wird und dann sind wir gleich alle am Boden und traurig über uns selbst. Nein, die Ethik ist ein super spannendes Gebiet, weil sie uns so mitten im Leben trifft und mitten im Leben uns aufruft, uns zu fragen, ist das eigentlich jetzt so toll, dass Sie uns zuhören, zum Beispiel eine klare ethische Entscheidung. Ja, sie haben vielleicht haben sie ja hinten einen Fernseher laufen Radio Horep hören, sie können ja auch alles sein. So Multitasking können die Frauen ja besonders gut. Aber ähm, sozusagen, ich höre jetzt einfach mal einer Ethik-Sendung zu, das finde ich klasse, das finde ich gut. Und ich freue mich schon, wenn einige von Ihnen nachher anrufen werden.
0: Mhm über diese Ethik sich zu entscheiden, was wir tun, wie wir unsere Zeit verbringen, möchte ich nochmal mit Ihnen sprechen. Wir haben jetzt über den ethischen Umgang mit den Dingen gesprochen, den ethischen Umgang miteinander. Aber ganz oft müssen wir uns ja einfach für uns selbst entscheiden, dass wir die Zeit so verbringen, dass wir hinterher nicht bereuen, was wir gemacht haben. Sie haben das Thema mit dem Urlaub angesprochen. Man fährt zum Beispiel an den Strand zwei Wochen und nach den zwei Wochen fällt einem ein, ich habe das Buch nicht gelesen oder ich habe Englisch lernen wollen habe das nicht geschafft. Ähm, wie hilft die Ethik oder was, was hilft mir mich davor, richtig zu entscheiden? Ich glaube
1: Gerade der Umgang mit der Zeit, da kann man schon, da kann man vieles zu sagen. Ich will nur aufmerksam machen darauf, wie viele Menschen sagen, ich habe keine Zeit. Und ich antworte dann immer komisch, ich habe Zeit. Ja, wieso haben Sie Zeit? Haben Sie nichts zu tun? Kommt dann sofort als nächste Frage. Ich sage, na klar, habe ich was zu tun, aber ich habe 24 Stunden, haben Sie weniger? Ich habe 24 Stunden Zeit. Es ist meine Verantwortung, diese Zeit einzuteilen. Heute zum Beispiel, darf ich Ihnen verraten, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich meinen Gastgeber hier etwas fast versetzt. Ich bin um 19 Uhr und 54, nein, 50 im Studio reingekommen. Es war schon ein gewisses Schwitzen angesagt hier im Studio. Und das lag nur daran, weil ich heute einfach zu wenig mir Zeit genommen habe, mich darauf vorzubereiten, wie lang der Weg vom Sendlinger Tor in München wirklich in diese Straße ist. Ich habe mich nicht richtig organisiert. Nicht liebevoll bin ich genug, bin ich auf diesen Termin zugegangen. Nicht einfühlsam genug habe mein Prinzip, eine halbe Stunde vorher da zu sein, nicht zu so ernst genommen. Da war ich nicht sehr ethisch. Ja. Und das, das ganz einfach ist das mit der Zeit. Ich muss mich fragen, was ist mir wichtig? Letztlich sogar, was ist mir heilig? Es ist niemandem verboten, morgens eine halbe Stunde früher aufzustehen, als er muss, um dann zu beten. Es ist niemandem verboten, eine Viertelstunde morgens mit seiner Frau spazieren zu gehen, bevor man die Kinder weckt. Es ist nirgendwo steht das geschrieben, dass man für, von der Arbeit nach Hause hetzen muss. Man darf auch, man darf auch, äh, man darf auch nach der Arbeit bei der Kirche vorbeigehen. Und wenn sie abgeschlossen ist, ist ja heute in 90 Prozent der Fälle, sich halt da vorstellen, eine Kniebeuge machen, ein Kreuzzeichen machen, Engel des Herrn beten, wie das unsere alten Vorväter gemacht haben. Zu unterbrechen, den Zwang, sofort immer alles machen zu müssen. Man darf das, man darf seine Prioritäten setzen, so heißt das heutzutage, und Zeitmanagement, ganze Bücher gibt es davon, das können Sie alles vergessen, wenn Sie ein bisschen sich in die Tradition der Kirche hinein begeben, dann wissen Sie, dass wir wissen, die Zeit ist geheiligt und wir selber haben die Verantwortung dafür, die von Gott erfüllte Zeit zu gestalten.
0: Frau Sie schreiben in Ihrem Buch von der Vorstellung, die Ethik lebt von der Vorstellung, dass nichts im Leben eines Menschen ungeschehen gemacht werden kann. Ist uns diese Vorstellung heute fremd geworden, dass wir überlegen, ähm, das kann nicht ungeschehen gemacht werden, also irgendwann ja, muss ich dafür Rechenschaft ablegen?
1: Ja, wir haben den Zusammenhang vergessen, dass wir eine ganze Person sind. Durch die Mathematisierung der Ökonomie und die Biologisierung der menschlichen Existenz, durch die Evolutionierung der ganzen Naturwissenschaften, haben wir jetzt im Grunde genommen eine Art digitales Weltbild. Digitales Weltbild heißt, wir haben jetzt ja schreibt, hier auf dem Tisch im Studio auch so eine schöne digitale Uhr stehen, es geht alles zack, zack, zack voran. Wir haben nicht mehr die Vorstellung, die Zeit entwickelt sich, es gibt einen Anfang und es gibt ein Ende, wie wenn man das bei der Sanduhr noch wusste oder wenn der Uhrzeiger rumgeht, ja, dann hat unser Leben einen Anfang und es wird vollendet werden und irgendwann wird es erfüllt werden und da Gott sei Dank keiner von uns sich das Leben ganz erfüllen kann, wird Gott es mit seiner Gnade dann erfüllen, sehr entstressende Vorstellung. Wer das nicht hat, diese Vorstellung, der rennt die ganze Zeit durchs Leben und erfindet sich jeden Tag neu. Und dann ist es doch völlig egal, was man gestern getan hat. Dann denkt man sich, ist da egal, wo Adenauer, der berühmte Spruch von Adenauer, der aber mit einer ganz anderen geistigen Hintergrund gesagt worden ist, was geht mich, mein Geschwätz von gestern an. Ich glaube, dass wir ganz deutlich sagen müssen, es gibt nichts, was wir ungeschehen machen müssen. Wer sein Kind einmal angeschrien hat, der Schrei bleibt im Herzen. Wer sein Kind geschlagen hat, das bleibt. Das, bleibt. das, das ist prägt seine Persönlichkeit. Wer einen Menschen geküsst hat, der kann den Kuss nicht ungeschehen machen. Ich in den jungen Leuten immer, ihr habt Verantwortung. Euer Leib ist euer Leib. Den müsst ihr das ganze Leben, müsst ihr den durchs Leben tragen. Und da seid ihr hoch selber verantwortlich, wie ihr ihn gestaltet. Wie gut, dass ich mit 14 getrieben worden bin, Leichtathletik zu machen. Also wenn da nicht jemand hintergestanden hätte aus der Schulklasse, ein Lehrer und gesagt hätte, du bist jetzt 14, du musst jetzt richtig mal, du bist in Wachstum, du musst mal drei Jahre Sport machen, da wäre ich wahrscheinlich ein ganz fauler Sack geworden. So bin ich nur ein fauler Sack geworden, was Sport, oder was Sport angeht. Aber die, äh, wenn er nicht dahinter gestanden hätte, mich verantwortlich mit mir umzugehen, dann würde ich heute noch die Folgen tragen. Ich würde heute noch die Folgen tragen davon, dass ich nicht gut umgegangen bin mit meinem Leib. Und diese Vorstellung ist vielen Menschen heute irgendwie abhanden gekommen, obwohl wir oft jetzt Krebsvorsorge, wo daran das alles liegen könnte und wo man an sich vorsehen muss. Irgendwie gibt es eine Ahnung, dass man in seiner Geschichte auch was falsch gemacht haben könnte. Ich habe als Krankenhausseelsorger das oft erfahren, dass Menschen gesagt haben, was habe ich nur falsch gemacht, dass ich jetzt so krank bin. Aber insgesamt ist uns diese Vorstellung verloren gegangen, dass alles, was wir tun, ein Mosaiksteinchen mehr ist äh, zu einer Gesamtpersönlichkeit. Ja. Und ich sehe das wenigstens so. Ich halte Gott für einen großen Puzzler. Ja. Ich tue ihm meine ganzen Lebensstückchen hinhalten und er puzzelt sie so zusammen. Und dann kann ich die großen, ein wunderschönes Bild, was ich mal gehört habe, und die schwärzesten Puzzlestücke meines Lebens, wo ich dann so denke, na das ist ja noch eine ganz unpassend, die tut er dann zu meinem Auge formen, was mich Mhm. am Ende so menschlich macht. Mhm. Also überlasse ich mal ihm in seiner Gnade.
0: Mhm. Mit Bruder Paulus Tavitte sprechen wir heute über eine kleine Alltagsethik. Das ist der Titel seines neuesten Buchs. Fit werden für verantwortliches Miteinander. Wie das geht, da haben wir jetzt schon einige Beispiele gehört. Wir wollen gleich im nächsten Teil uns nochmal darüber unterhalten, wie komme ich zu der Ethik? Wie erlange ich dieses Wissen darum, wie ich mich entscheiden soll? Wir haben gerade schon über den Urlaub, über das Essen, über die Natur, die Zeit gesprochen. In dem Umgang mit all dem spielt die Ethik eine Rolle. Die Ethik muss unser ganzes Leben prägen, wenn wir gut handeln wollen, wenn wir gut miteinander umgehen wollen. Aber jetzt würde mich noch interessieren, Bruder Paulus, Wie komme ich denn zu der Ethik? Bekommen wir die Ethik zum Beispiel in der Erziehung mit oder müssen wir die uns selbst erarbeiten?
1: Ich glaube, dass wir die Ethik ähm, natürlich erstmal mit unserer Geburt und unserer Menschwerdung mitbekommen. Also jeder Mensch ist berufen, ethisch zu leben und sein Gefühl zu entwickeln, was ist richtig, was ist falsch. Aber es ist auch wahr, dass natürlich in misslungenen Erziehungsprozessen, da wo die Bindung der Eltern an die Kinder nicht gelungen ist, da wo Menschen in Angst groß geworden sind, da wo Menschen in Angst um sich selber vor allen Dingen groß geworden sind, dass sie da natürlich abstumpfen. Weil wenn man immer die Erfahrung macht, dass Versöhnung nicht geht, wenn man immer die Erfahrung macht, dass liebevolle Zuwendung eigentlich nicht gegeben wird, wenn die die Bitte um Liebe, wenn man der nicht entspricht, da kann schon was abstumpfen. Ein Gewissen kann da auch abstumpfen. Und von daher, glaube ich, braucht es eine, eine Begleitung von Menschen in diese Welt, in, der, in denen Menschen lernen, in dieser Begleitung zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Es ist, ist doch eigentlich etwas Wunderbares, dass schon ein vierjähriges Kind einen roten Kopf kriegen kann ja und sich einfach schämt. Die Scham ist ja eines der größten äh, Geschenke eigentlich, äh, die das menschliche Herz der Person machen kann. Ja, man schämt sich, weil man weiß, man wird jetzt bei etwas gesehen, was nicht menschlich ist. Ja? Scham heißt ja, ich werde gesehen in einem liebevollen Blick und ich spüre, dass ich jetzt etwas getan habe, was eigentlich meinem Menschsein, meiner Berufung und dem, äh, was ich bin, überhaupt nicht entspricht. Und diese Intuition, diese Intuition, wird gelernt in einem pädagogischen Prozess, in dem man Beziehungen übt, indem man Gespräche führt, in denen man lange, lange Gespräche führt. Ich kenne Eltern, die schon verzweifeln über die Frage, wie man mit den Kindern denn noch reden soll, über die Frage, was man darf und nicht darf und äh, bis Kinder auch dazu angeleitet werden, Schuld bekennen zu können im Vertrauensraum, ja, dass sie sozusagen erzählen, wofür sie sich schämen müssten und da braucht man ja Eltern für, die das aufgreifen, die Ihr Leiden zeigen und gleichzeitig Versöhnung anbieten. Das ist schon ein, ein Wachstumsprozess, der pädagogisch in der Familie grundgelegt ist und dann später in, in, im Kindergarten und Schule fortgesetzt wird. Und Ethik, darum bin ich auch bei dem Wort Ethikunterricht ein bisschen skeptisch. Ethik braucht Vertrauen, ja, braucht, ich muss dir glauben, ja, ich muss dir glauben. Die Vertrauenskrise, von der jetzt gesprochen wird, was Kirche angeht, ist ja deswegen so fatal, ja, weil die Menschen, denen wir glauben wollen, ja, weil sie Priester sind, weil sie pastorale Mitarbeiter sind, weil sie Lehrer sind und weil sie menschliche Lehrer sind, weil sie die Zuwendung gelebt haben, ja, und weil sie da in Beziehung treten, da ist jetzt so etwas Unreines reingekommen. Da, äh, da sehe ich eine große, große Heilungswunde, eine heilende Wunde, wo ich noch gar nicht weiß, wie die irgendwie richtig geheilt werden kann. Ja. Aber Ethik kann man lernen, und aber man kann sie nur lernen in einer persönlichen Beziehung. Wenn jeder sich mal überlegt, warum verhalte ich mich ordentlich, ich glaube, dann könnte jeder zwei Heilige seines Lebens nennen. Opa, Tante, Pfarrer, die Menschen, die man kennengelernt hat oder auch ein Heiliger wirklich aus der heiligen Geschichte der Kirche, der einen mal zutiefst beeindruckt hat in seiner Biografie, wo man so sagt, so will ich werden. Und natürlich der heilige Jesus als der heilige Gottes, der ja nicht gekommen ist, um uns ein Gesetz aus Stein zu bringen, sondern der uns das Gesetz der Liebe ins Herz schreiben will. Und Jesus kennenzulernen heißt ja eigentlich die Fülle, des Menschseins kennenzulernen und das ist selbstverständlich ein Leben, das äh, aus aus den Quellen der Ethik sich speist.
0: Haben Sie selbst, Bruder Paulus, so eine Begleitung von Menschen bekommen, äh, in Ihrem Großwerden, die Sie gelehrt hat, zu unterscheiden, was gut und was böse ist?
1: Also in meiner eigenen Biografie kann ich sagen, dass ich ähm, glaube, äh, zunächst mal auch das Schreckensbild auch christlicher Ethik kennengelernt zu haben, also so eine eine dumpe, äh, taube Vermittlung von Gesboten und Gesetzen. Ich weiß noch, wie ich Beichten gegangen bin jeden Samstag. Nicht 68 war das, 69. Jeden Samstag saß mir dann mit 40 Kindern da vor dem Beichtstuhl und habe mir krampfhaft überlegt, was ich da jetzt noch sagen soll. Und wo ich so, da, da habe ich Atmosphären verbinde ich damit, wo ich sehr wenig das gütige Gesicht Jesu mit verbunden habe. Sehr wenig, auch Gottesbeziehung. Das war eben ein religiöser Akt, den man getan hat. Und äh, dann hat es schon gebraucht, ich erinnere mich an einen Kaplan im Liturgiekreis, als ich dann 15 war, der irgendwie ganz anders vom Evangelium gesprochen hat zum Beispiel. Und äh, wo ich dann so gemerkt habe, doch, ich bewundere diesen Menschen, weil er äh, in einer Weise redet und in einer Weise glaubt, die so ganz frei ist von äußeren Einflüssen schien mir fast, also dass da aus dem Herzen heraus eben lebt oder ein älterer Salissianer-Pater, der im Sommer zur Aushilfe zu uns kam, der sowas von einer reinen Arglosigkeit hatte, wo ich richtig Spaß dran gehabt habe, wie, wie gerne der einfältig geredet hat und der wusste auch, dass die Gemeinde ein bisschen gelächelt hat, wie der so geredet hat, aber jeder hat gespürt, der meint es unheimlich ernst, ja. Und dieser heilige, tiefe Ernst ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Menschen, die es einfach ernst nehmen mit ihrem Beruf, wo man sofort denkt, ja, so möchte ich das auch gerne.
0: Also wir können durch Menschen zur Ethik geführt werden, wir können durch die Begleitung das lernen. Aber gibt es auch Erfahrungen, die man vielleicht sogar machen muss, um zur Ethik zu kommen?
1: Gut, ich glaube, dass man selbstverständlich die Erfahrung machen, was heißt muss, also die macht man einfach, dass man strauchelt. wo, Wo du einfach Dinge tust, wie der heilige Paulus da schon sagt, das, was ich will, das tue ich nicht. Und das, was ich tue, Das will ich nicht. Wer wird mich denn aus meinem dem Tode verfallenen Leib eigentlich erlösen? Und dieses, äh, das machen ja Kinder schon diese Erfahrung, dass sie also das Spielzeug kaputt machen, das sie eben noch heiß geliebt haben und dann sind sie fassungslos, mit welchem Wutanfall sie jetzt ihr Lieblingsspielzeug kaputt gemacht haben. Und so sind auch wir Menschen in dieser Fassungslosigkeit, wie wir sein können. Und dann kommen wir automatisch, wenn wir so Schiffbruch erleiden, wie der verlorene Sohn dazu, dass wir dann so denken, in uns gehen und sagen, wo gehöre ich eigentlich hin? Ich gehöre doch nicht an den Schweinetroch. Ich gehöre doch nicht in, in, in die Entfernung vom Vaterhaus. Ich, ich gehöre doch eigentlich zu meinem Vater und so sehr ich mich lossagen will von allen möglichen Bindungen, irgendwann braucht es einen reifen Schritt zu erkennen und jetzt will ich das. Also ich habe das heute Morgen äh, dieser Gemeinde, wo ich war, gesagt, da in, in Schonungen, wir brauchen reife Christen die auf die Frage, warum gehst du zur Kirche, nicht antworten, weil das in den Kirchengeboten steht, sondern weil ich Christus liebe und wenn er mich einlädt, dann gehe ich zu ihm hin, wie ich zu jedem Geburtstag hingehe von Menschen, die ich liebe, Den sage ich ja auch nicht schön, dass du mich eingeladen hast, aber ich denke im Wald an dich, sondern ich gehe ja auch zu denen hin und also will ich auch in dieser Beziehung leben und da haben wir noch eine weite weite Strecke vor uns, auch in der Kirche, in, dass wir sagen, im Gebet mit Gott, in der Verbindung mit Christus, in der Verbindung mit den Schwestern und Brüdern, lernen wir, lernen wir, ich sag mal, eine Herzensdurcharbeitung, eine Herzens, äh, Herzensdurchackerung, ja, eine, eine Gewissensbildung.
0: Zum Gewissen möchte ich auch gleich nochmal kommen, Bruder Paulus, wir haben vorher schon drüber gesprochen, das Gewissen sagt uns schon ein wenig, was wir vielleicht lassen sollten woher bekommen wir das gewissen
1: das gewissen ist ja nicht etwas was wir bekommen sondern was in uns da ist das gewissen ist ja die letzte instanz in der die sachfragen und die wertefragen eingeführt werden und wo ich dann eben sage hopp oder top und da kann mich niemand von erlösen dieses gewissen ist der freiraum der den menschen eigentlich zu menschen macht und Martin Luther, hier stehe ich nur nicht, kann ich kann nicht anders, ja? Oder Petrus vor den hohen Priestern oder Jesus vor Pilatus. Diese Menschen fallen uns ein. Wir müssen es einfach. Ein Mitbruder von mir lebt jetzt in Albanien, wenn sie hören, was dort die Christen gegen ihr Gewissen äh, verbogen worden sind von der Regierung und wie manche sich das bewahrt haben, ein Kreuz 40 Jahre unter den Bretterdielen in der Küche hatten und immer eine kleine Verneigung zur Bretterboden gemacht haben, damit es keiner merkt, weil sie einfach diese Beziehung zu Jesus leben wollten, da haben Menschen für sich ganz klar und deutlich gesagt, wir möchten, wir möchten in diesen inneren Raum unserer Existenz, dem Gewissen, da möchten wir nicht andere Kräfte einfach reinlassen, den wollen wir schützen und in diesem Raum des Gewissens, äh, da lassen wir uns auch von niemandem irgendwas vorschreiben.
0: Sie haben eingeschaltet beim Standpunkt hier bei Radio Horeb. Unser Thema ist heute die kleine Alltagsethik. Bruder Paulus Tavitte ist der Buchautor. Er ist heute unser Studiogast. Mit ihm haben wir jetzt darüber gesprochen, wo in unserem Leben begegnen wir ethisch bedeutsamen Situationen. Wo brauchen wir die Ethik in unserem Leben? Und wie kommen wir dazu, dass wir irgendwann sagen können, jetzt glauben wir, dass wir ethisch richtig leben. Eine erste Hörerin hat uns erreicht und jetzt ist Frau Neumann am Telefon. Grüß Gott. Grüß
2: Gott. Ich möchte mich schon bedanken, dass die Sendung so schön ist. Also meine Brüder haben noch einen Bauernhof und ich hole Apfelsaft als Mögliche bei ihnen. Aber man muss halt auch in den Supermarkt und muss einkaufen und so. Aber das ist halt traurig. Überall ist es halt in der Welt so, dass der eine den anderen Zeug wegreißt. Aber ich gehe auch in Rosenkranz und so. Also ist sehr schön, eure Sendung. Und ich glaube, dass das ewig, dass das mich jetzt so überwältigt hat. Aber wenn da in Alter auch neingerissen hat.
1: Vielen Dank, Frau Neumann. Schön, dass Sie so einfach offen uns hier anrufen und sagen, dass Sie gerade ganz bewegt sind von unserer Sendung. Und Sie haben völlig recht, wir brauchen nicht extrem zu sein. Also man darf naturgemäß handeln. Schön, dass sie von von ihren Geschwistern noch die Äpfel holen vom Bauernhof. Und gleichzeitig, wir leben in dieser Welt und wir werden auch in dieser Welt uns zurechtfinden. Ich persönlich sage mir, das Evangelium von der Gnade ist ein Evangelium, das uns zum einen einlädt, ethisch zu handeln und zum anderen auch sagt, wir müssen uns den Himmel nicht verdienen. Der ist schon verdient. Ja, Wir dürfen diesem Jesus hinterhergehen. Und da bin ich dann immer auch sehr beruhigt, dass ich, obwohl ich Sünder bin und auch unvollkommen handeln muss, dass da doch schon einer für mich vorangegangen ist und mir einen Platz vorbereitet hat.
0: Eine nächste Anruferin darf ich jetzt hier im Standpunkt begrüßen. Frau Möhner ist am Telefon. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ich möchte mich erstens auch sehr herzlich bedanken für diese wirklich sehr gute Sendung. Und zweitens wollte ich sagen, also die Dankbarkeit und die Barmherzigkeit sind für mich zwei wichtige Hilfen, um ethisch zu denken und zu handeln.
1: Frau Müller, ich glaube, das finde ich ganz gut, dass Sie das mal so auf den Punkt bringen. Zum einen die Dankbarkeit, die ziehe ich jetzt mal vor. Die Dankbarkeit ist etwas, was uns letztlich das Herz aufschließt. Wir erkennen plötzlich, wie wir beschenkt sind und müssen darauf Antwort geben. Die Dankbarkeit ist der Schlüssel letztlich für die Verantwortung, von, dem ich, von der ich gesprochen habe.
2: Mhm, und das ja. Zweite
1: ist, die Barmherzigkeit, die Sie ansprechen, die ist einfach ja etwas, da steckt das Wort Herz ja schon drin, dass wir einfach sagen... Unser Herz, das wir in uns haben, das spricht manchmal so, dass wir mit dem Verstand sagen, ich kann doch eigentlich gar nicht. Und dass wir dann plötzlich doch einen Kick bekommen, etwas zu tun, was sich keiner ausdenken kann, was, was manche auch gar nicht verstehen können. Wir sind dann eben barmherzig.
2: Ja. Also ich sage Ihnen nochmal vielen ja. Dank. Es tut mir sehr leid, dass ich jetzt weiter nicht mehr zuhören kann, weil ich eben in München nur über ja. UKW, aber mir war es wichtig, dass Wunderbar. ich diese beiden Aspekte noch weitergebracht
0: Ganz habe. Ganz herzlichen Dank, Frau Möhner, und Ihnen einen schönen Abend.
2: Danke, und Ihnen auch viel Kraft und Segen allen.
0: Danke schön, Frau Möhner. Bruder Paulus, der Hinweis auf die Barmherzigkeit bringt mich jetzt auch nochmal auf ein paar Schritte, die Sie in Ihrem Buch aufführen, wo es darum geht, Ethik einzuüben. Diese vier Schritte sind es, lauten bei Ihnen Schweigen, Gehorchen, Vertrauen, Lieben. Ähm, wenn wir gerade mal schon auf die Liebe zu sprechen kommen, die hat ja mit der Barmherzigkeit irgendwie zu tun. Da hab, als ich das jetzt gelesen habe, zumindest diese Überschrift, habe ich mich gefragt, ist denn nicht mal die Liebe von der Ethik ausgeschlossen? Also braucht denn der, der liebt, eigentlich noch eine Ethik oder handelt der dann nicht schon aus eigenem Antrieb zum Wohl des, seines, des Geliebten?
1: Augustinus sagt ja, liebe und tu, was du willst. Liebe und tu, was du willst. Ich glaube, das ist ein bisschen leicht gesprochen, vor allen Dingen heute, wo das Wort Liebe kaum, kaum verstanden wird. Weil die meisten sich unter Liebe so eine Art gefühlsmäßiges Ereignis vorstellen. Ich fühle was Schönes, Wellness für die Seele, Liebesgefühl. Bei Liebe geht es darum, dass ich eine Entscheidung getroffen habe. Ich will ethisch leben. Ich will mich auf den Standpunkt der Selbstlosigkeit stellen. Ich möchte wertorientiert handeln. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Liebe ist als göttliche Tugend etwas, was uns in eine in eine Lebensrichtung hineinbringt, von der wir auch nicht ablassen wollen. Ja, und das Wort Liebe muss deswegen auch in einem ethischen Buch noch mal ganz neu erklärt werden.
0: Jetzt ist Frau Gräf am Telefon. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Ich wollte mich sehr herzlich bedanken und zwar besonders dafür, dass es nicht eine Sendung war, die einem jetzt oder ist, die einem Angst macht. Äh, nach dem Motto, das darfst du und das darfst du nicht, ohne dass ich jetzt hier also gewiss die zehn Gebote irgendwie außer Kraft setzen möchte, aber ich, es tut schon mal gut, das ein bisschen anders dargestellt zu sehen. Ja. Und ich persönlich möchte nur sagen, wenn mich einer fragt, warum gehen Sie in die Kirche, dann glaube ich, sagen zu dürfen, ich würde sofort sagen, weil ich den Herrn lieben möchte. Ich traue mich gar nicht zu sagen, ich liebe ihn, weil ich sehr genau weiß, dass ich viele Dinge einfach auch noch falsch mache und nicht gut und äh, sagen wir mal, in Bezug auf die Ethik jetzt im Einzelnen, nicht immer überprüfe das solltest du und das solltest du nicht sondern ich versuche ich bemühe mich, das große Ganze zu sehen und mein Leben von Zeit zu Zeit einfach zu überprüfen. Moment mal, was machst du jetzt eigentlich? Oder was solltest du machen, was nicht?
1: Frau Greff, ich möchte Ihnen gerne auf diesen Hinweis in der Zehn Gebote Sie in Erinnerung rufen, dass die Zehn Gebote einen schönen Anfang haben. Da steht nämlich drin, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus in Ägypten befreit hat. Ja, und das ist für Gebote, mich sehr wichtig. Die Zehn Gebote sind eine Folge der Erfahrung eines Gottes, der uns befreit hat. Die Folge der Taufe, würden wir als Christen sagen. Ja, die Folge der Einbindung in die Kirche.
3: Sie wissen auch genau, und Sie haben das ja auch selber angesprochen, und da war ich recht dankbar, wie Sie Beichte erlebt haben. Hm. Und so ähnlich habe ich Sie auch erlebt. Lange Jahre, bis ich einen Beichtvater gefunden habe, der mir also sehr geholfen hat. Hm. Und deshalb war ich auch sehr dankbar, wie das eben rübergekommen ist, und wie gesagt, ich kann nur noch einmal sagen, ich für mich persönlich entscheide, so gut es mir möglich ist, einfach danach zu gehen, liebe ich den Herrn oder möchte ich ihn lieben. Mehr brauche ich mich gar nicht da zu sind Sie,
1: Da sind Sie ganz auf dem richtigen Dampfer. Alles Gute Ihnen, Gottes Willen. Bitte
2: schön. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Frau Gräf. Jetzt ist die nächste Anruferin Frau Holme. Guten Abend.
2: Guten Abend. Äh, es war heute so erfrischend, äh, den Vortrag von Bruder Paulus zu hören. Äh, das war direkt äh, seelenbalsam, äh, vor allem die Sache mit dem Pfarrgemeinderat, Ich war gestern <lacht> auf, einer, auf einer Klausurtagung oh, oh. und da ging es also nicht ums Würstelbrand, sondern welche Projekte werden da geplant. Mhm. Und da waren auch von der TZC Augsburg waren gute Leute, da ist Schön. ein wunderbarer Vortrag. Vom Reich Gottes war kein Witzel zu spüren, es mhm. war entsetzlich. Ja, ja. Und äh, wenn man so als Gegenschwimmer ähm, der dann sagt, was, ich halte meinen eigenen Hühner und schlachte sie selber und esse nicht das Fabrikzeug. Wenn man dann äh, als Gegenschwimmer so als Fritt äh, sehen wird, dann ist es einfach wundervoll, wenn man jemand hört, der so witzig die eigene Meinung vertritt. Herzlichen
1: Dank. <lacht> Bitte schön Frau Holm. Ich glaube, der Humor ist, glaube ich, auch eine gute Quelle für Ethik. Also wenn die Heiligen, Philipp Neri zum Beispiel, Felix von Cantalice, waren ja alles Heilige, die durchaus wussten, dass sie auch irgendwie ihre Fehler haben. Aber sie haben eben, weil sie diesen Blick auf Gott hatten, auch eine gesunde Distanz äh, zu den Verkrampfungen des Lebens gehabt und konnten deswegen in aller Freiheit leben. Und schön, dass sie auch auf ihre Weise jetzt sagen, äh, der Humor hat, öffnet mir auch nochmal eine neue Tür dazu, ganz unverkrampft zum ethischen Leben zu finden.
0: Herzlichen Dank. Bitte schön. Gottes Segen. Auf Wiederhören. Eine weitere Anruferin ist jetzt in der Leitung. Guten Abend, Frau Höger.
2: Ähm, ja. Sie, Sie sind in mich? der Sendung.
0: Guten Abend. Ja,
2: guten Abend. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Gewissen ja. und auch zur Beichte. Also ich bin äh, Mitte der 60 er jahres erste mal zum Beichten gegangen und äh, es hieß immer, bevor ich die Kommunion empfangen darf, muss ich gebeichtet haben. Als Todsünde galt damals zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das immer noch ist, hm. ich habe den Sonntagsgottesdienst aus nichtigen Gründen verpasst. Hm. Nun bin ich ein paar Mal zur Kommunion gegangen, wobei ich längst wieder eine Beichte nötig hätte, vor allem auch aus diesem Grund. Und dabei komme ich jetzt mit meinem Gewissen nicht klar, ja. ja. Also ich denke manchmal, das ist, ich, bin nicht, es ist, ich darf die Kommunion eigentlich nicht empfangen und trotzdem habe ich das Bedürfnis.
1: Frau Höger, ich glaube erstens, es gibt eigentlich vor vielen Messfeiern die Möglichkeit zur Beichte zu gehen. Also sonst gehen Sie in die Sakristei und sagen, Herr Pfarrer, ich will beichten und dann fertig, aus, machen Sie einfach. Das ist der einfachste Weg. Da brauchen Sie auch gar nicht lange Federlesen zu machen, da brauchen Sie nicht auf Beichtzeiten zu gucken, die Priester sind schließlich dafür da, also zerren Sie den aus der Sakristei raus oder schicken Sie eine Küste raus und dann wird gebeichtet und fertig. Und das ist eine. Und das zweite ist, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir eine gute Balance haben, zum einen zu sagen, die Eucharistiefeier ist so wichtig, wenn wir die Einladung Jesu, wenn wir ihr nicht folgen, auch aus nichtigen Gründen, dann ist es schon schwerwiegend. Ja. Gell. Gleichzeitig. Gleichzeitig dürfen wir auch sagen, die Heilige Kommunion ist nicht die Belohnung dafür, dass wir so irgendwie sündenfrei sind. Also, das ist jetzt nicht eine Art äh, Belohnung und alle, die zur Kommunion gehen, sind jetzt die Sündenfreien, sondern ich sage mir. Ja, weil
2: ich denke immer, bei uns gehen ja fast alle zur Kommunion. jetzt naja, also, alle... Ja, das, ja, das, das, ja,
1: das ist doch ein neues Thema. Sagen, das ist ein neues ja. Thema, aber Sie können sich eigentlich einen sehr schönen Satz merken der, äh, glaube ich, äh, mir zumindest auch in meiner Praxis hilft. Mhm. Die Kommunion führt uns zur Beichte. Je mehr wir kommunizieren, umso mehr möchten mhm. wir in der Beichte Jesus auch begegnen im Sündenbekenntnis. Und im ja. Sündenbekenntnis werden wir, in, in der Lossprechung, werden wir auch wieder zur Kommunion geführt. Können, wir, können Sie damit leben?
2: Naja, die Beichte und die Scham, das sind schon mal so ah, Sachen, Ah, da
1: haben wir den Punkt. Aber da kann ich Ihnen natürlich sagen, wie wunderschön es ist, dass Sie mal einen roten Kopf kriegen können. Die Beichte ist ja eigentlich im Grunde um Kafana, um live. Sie müssen sich vorstellen, die Leute sehen Jesus, das Wort Gottes und es fallen Ihnen alle ihre Sünden ein. Und in der Begegnung mit dem Herrn können sie sich aussprechen. Und aus dem Grunde, glaube ich, sollten sie die Beichte verstehen als die Möglichkeit, dass sie einmal bis in die Tiefe ihres Herzens erfahren dürfen, wie das ist, seinem Richter gegenüberzustehen. Und ich glaube, die Priester von heute haben nicht mehr so ein strenges Aussehen, dass die einem
0: da Angst machen.
2: Ja, also auf ihr Wort werde ich es wieder mal. Na gut, Gottes Segen Ihnen.
0: Wir wünschen Ihnen, dass Sie dann einen guten Beichtvater finden, Frau Höger.
2: Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Anrufen, Ihnen auch einen schönen Abend. Ja. Bruder Paulus, jetzt möchte ich nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den eine Hörerin gerade schon angesprochen hat, dass Ethik ja auch mit Angst verbunden wird oder dass Ethik mit Moral auf jeden Fall in Verbindung gebracht wird. Um die wiederum ist ja oft die moralische Keule eigentlich, die geschwungen wird. Was ist denn der Unterschied zwischen der Ethik und der Moral?
1: Ein sehr wichtiger Unterschied. Moral heißt eigentlich die Sitten. Moris die Sitten. Das, was sich sozusagen eingeschliffen hat in dem, was, aus, was die Folge von guten Einsichten ist. Ich mache das mal deutlich an dem Sonntagskirchgang, das haben wir gerade hier ja schön verhandelt. Selbstverständlich müssen wir zur Eucharistiefeier gehen, ist ja gar keine Frage. Und die Kirche muss alles tun, damit die Menschen Eucharistie feiern können. Aber es gibt eben Gegenden, in denen es nicht genug Priester gibt. Ich habe eben von Albanien erzählt. In Indonesien, da können die Gemeinden oft nur einmal im Jahr die Heilige Messe feiern, weil der Priester kommt einmal im Jahr vorbei. Dann feiern sie einmal im Jahr Eucharistie. Es geht eben nicht anders. Und von daher ist es bei uns, solange es noch Priester gab, an den Orten üblich, dass man da, wo ein Priester ist und Messe gefeiert wird, selbstverständlich Eucharistie feiert. Aber an den Orten, wo kein Priester ist, da kann dieses Sonntagsgebot als Mitfall der Eucharistie ja gar nicht mehr eingehalten werden. Und da ist, muss dann was anderes üblich werden. Also ich fände es zum Beispiel, dass alle Leute, die über 70 sind, müssen zweimal in der Woche in der Kirche sich treffen, um lautes zu beten. Fände ich zum Beispiel auch ein tolles moralisches Gebot. Ja, mhm. Und müssten einfach so ihre Spiritualität in der Gemeinde leben. Jetzt ist mal in manchen Gemeinden das Rosenkranzgebet üblich geworden. Das ist Moral. Also Moris, die Sitten, aber mhm. die Sitten sind sehr zeitbedingt, mhm. sind sehr von den Möglichkeiten abhängig, was ist eben möglich, was ist nicht möglich. Und äh, es hat, pr- Mitbrüder von mir haben in den 50er Jahren donnernde Predigten gegen das Fahrradfahren von Frauen gehalten. Ja, das mhm. sei also nicht schicklich und alles Mögliche. Mhm. Und Von daher müssen wir sehen, das Übliche verändert sich. Und da muss man dann fragen, äh, was äh, davon hat sich wirklich so geändert, dass es einfach nicht mehr in die Zeit passt.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind noch weiterhin aufgerufen. Eine Viertelstunde lang haben Sie noch Zeit, sich in die Sendung einzubringen. Haben Sie vielleicht noch Fragen, was Ethik bedeutet? Gibt es bei Ihnen irgendwie eine Entscheidung, wo Sie sich nur schwer entscheiden können, was gut und was vielleicht vernachlässigbar ist? Das alles können Sie jetzt gleich ansprechen im Gespräch mit Bruder Paulus. Er ist heute unser Studiogast. Bis Sie anrufen, möchte ich nochmal auf das Thema Beichte zurückkommen, was Frau Höger gerade auch angesprochen hat. Wir als katholische Christen kennen ja dieses Sakrament der Beichte. Ist denn das ein Weg, auch sein Handeln an den Grundsätzen des, des Lebens auszurichten? Ist das auch ein Fortschreiten auf dem Weg zur Ethik?
1: Die Beichte ist lange Zeit unentdeckt geblieben als wirklicher sakramentaler Vorgang. Die Beichte ist ein Gebetsvorgang. Das heißt, ich bete zu Christus im Heiligen Geist und ich möchte mich mit ihm treffen. Und ich will ihm sagen, was mir aufgefallen ist, wo er mich zur Versöhnung gerufen hat. Also ich sage es mal auf den Punkt, ich gehe nicht zur Beichte, damit mir dort die Sünden vergeben werden, sondern ich feiere die Beichte mit einem Priester, weil ich mit ihm dankbar bekennen will, wo Gott mir die Möglichkeit gegeben hat, Versöhnung zu erfahren. Also ich habe eben ja schon als Beispiel gesagt, die Begegnung mit Jesus ist die Begegnung mit einem so reinen Menschen, dass einem in der Begegnung mit ihm alle Sünden einfallen. Ja? Und dann möchte ich es ihm sagen, es sprudelt aus mir heraus. Es muss von innen her kommen. Und wir beten, wir beichten zu wenig von innen her. Wir beichten zu wenig Jesus bezogen. Mhm. Wir müssen viel evangelischer beichten, wenn ich das mal so sagen mhm. darf. Also vom Evangelium mhm. her auf Gott hin durch Christus im Geist.
0: Jesus zu begegnen, das geht ja für uns Christen vor allem erstmal mit dem Gebet. Deswegen fand ich es auch so erstaunlich und so schön, dass Sie als einen Schritt, die Ethik einzuüben, erstmal das Schweigen nennen. Ähm, können Sie das erklären, dass Schweigen zu den ethischen Fundamenten gehört?
1: Wir werden im Grunde genommen den Raum des Gewissens bereiten müssen. Also das Gewissen kann mir schließlich nur schlagen und kann mich nur ansprechen, wenn ich es auch höre. Und ich höre es nur, wenn ich schweige. Ich muss die Einflüsse und alles das, was, was ich im Leben erlebe, das muss auch mal zur Ruhe kommen können, damit ich mal einen Überblick habe. Ich muss sozusagen mal hinsetzen, die Karten ordnen, das Puzzle mal ordnen, was ist denn jetzt eigentlich da gerade los. Ich muss schweigen. Ich, äh, und das Schweigen löst... Löst viele Verkrampfungen. Also, wenn ich schweige, dann fängt auf einmal an, erstmal der Klang der Welt und das Brausen der Welt sich langsam zu beruhigen. Und es kommen dann aus der Tiefe der Existenz die wirklich wichtigen Argumente und die wirklich wichtigen Erkenntnisse, können überhaupt erst zur Geltung kommen, die leisen Töne, auf denen sich Gott oft mehr vernehmbar macht im Säuseln als
0: in den Stürmen. Mhm. Jetzt sind wir mal gespannt auf Frau Klein-Röschkamp, welche Erfahrungen sie mit der Ethik gemacht hat. Guten Abend.
2: Guten Abend. Wir sind ein altes Arztehepaar. Mein Mann ist leider verstorben, aber wir haben ein Leben lang einen besonderen Grundsatz gehabt. Und zwar sind wir ja noch durch die Nazi-Zeit gegangen. Ich habe zum Beispiel unter den Nazis noch Staatsexamen machen müssen. Und. Wir haben auch nachher ja viele schwierige Zeiten erlebt und gerade in der Familie und als Ärzte stehen sie immer vor einer Frage, was sollen sie jetzt tun, wie sollen sie sich jetzt verhalten Mhm. und dann haben wir vor allen Dingen durch die Fokulare diese Grundsätze leben gelernt, wir fragen immer Jesus, Was würdest du jetzt tun? Und gehen in die Stille. Und so ist unser Leben gewesen. Und dann brauche ich nicht über Ethik und nichts mehr nachzudenken. Ich tue das einfach.
1: Das finde ich ein so schönes Zeugnis. Anders geht es mir auch nicht. Und äh, ja. ich kann da ja nicht in Büchern nachgucken oder in irgendwelchen Nein, gar heiligen nicht. Biografien. Und wir ich,
2: brauchen nicht mehr zu reflektieren. Nein. Und jetzt bin ich allein im Alter. Hm. Ich bin schon 85 Jahre alt. Und wenn ich dann sage, wie muss ich mich jetzt verhalten bei dem und dem Enkelkind, hm. wenn es mir sowas erzählt oder so? dann gehe ich erst immer in die Stille. Mhm. Sonst würde ich es wahrscheinlich verkehrt machen. Ja,
1: und ich glaube, dass die Enkelkinder sehr genau spüren, dass die Oma nicht spricht von oben herunter, sondern aus der Tiefe ihres Herzens. Ja, das das, ist
2: ganz wichtig. Ja,
1: und dann können die doch ganz sofort damit eigentlich ganz gut umgehen.
2: Ja, und das das wollte ich nur mal einbringen, weil das jetzt eine lange Lebenserfahrung ist, sowohl für meinen Mann als für mich. Und wir haben wunderbar damit gelebt.
1: Genau, vielen Dank für dieses Zeugnis. Was würde Jesus tun? Und das, ich glaube, das, besser kann man es gar nicht formulieren. Nein, das wäre, meine wäre eine ich auch. krönende Formulierung, wo, wir jetzt gar nicht mehr, wo ich gar nicht mehr weiß, was ich da noch, ja. eigentlich noch drauf sagen soll.
2: <lacht> Aber wissen Sie, was? Ich habe Ihren Vortrag gar nicht ganz hören können. Mhm. Nur hinterher stückweise, weil ich hier Besuch hatte. Ja. Und ich da wusste ich nicht ob Jesus sagen würde, mach jetzt den Bruder Paulus auch oder dir <lacht> den
1: Besuch. <lacht> ja, da muss man sich auch entscheiden. Auch eine ethische Frage. Aber schön, dass Sie auch die Gastfreundschaft ja. hochgehalten haben. Besonders schön finde ich, dass Sie aus Münster anrufen. Schließlich ist es ja meine Bischofsstadt, Ich komme aus dem ja. Bistum Münster. Ja. Viele ja, Grüße an den, den Prinzipalmarkt, an den Paulusdom. Alles Gute Ihnen. Frau klein du Ja, ja, klar.
2: Wissen
1: Sie, dass es eine der schönsten Kirchen im Münsterland ist? Ja, außer St. ortgen wo ich herkomme. Aber darüber diskutieren wir dann später.
0: Ja, ein anderes Mal, Frau Klein-Rüschkamp, ganz herzlichen für Dank für Ihren wertvollen Beitrag. Gottes Segen und eine gute Nacht Ihnen. Ähm Bevor wir jetzt die nächste Hörerin reinnehmen, wollte ich auch nochmal, ja, der Frau Klein-Rüschkamp danken, das Thema mit der Stille. Das ist natürlich in dem Buch auch ein wichtiges Thema. Auf das Buch weisen wir am Ende der Sendung nochmal hin, aber Frau Klein-Rüschkamp sagte auch, sie konnte die Sendung nicht ganz hören. Wenn auch Ihnen das so gegangen ist, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können natürlich morgen früh beim CD-Dienst anrufen und da dann die CD Von der Sendung bestellen oder auch auf unserer Homepage die Sendung nochmal runterladen und nachhören. Jetzt begrüße ich aber nochmal als letzte Anruferin für heute Abend eine anonyme Anruferin am Telefon. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Ich habe eine Frage und zwar, wie man sich Menschen gegenüber äh, äh, barmherzig, also die Barmherzigkeit äh, erfüllt, durch die man bedrängt wird und ja, die einen beherrschen wollen und
1: ja. können Sie, können Sie äh, ohne jetzt zu viel erzählen zu müssen, einen ganz kleinen Hinweis geben, damit ich mir es besser vorstellen kann. Was zum Beispiel, oder Sie können auch was erfinden, damit wir wissen, was Sie meinen. Ja. Zum Beispiel, was wenn jemand was macht.
2: Das kann ich nicht sagen, okay. aber ich kann die Gruppe sagen, Scientology.
1: Ja, dann kann wenn Sie das so sagen, dann da hilft da helfen zwei Dinge. Das eine ist, dass Sie sich einfach sagen. Ich bin offensichtlich sehr empfänglich für solche Menschen, die haben es dann auf mich abgesehen und in der Stille muss ich mich klären und meinem Gott sagen, weißt du Gott, eigentlich kannst du mich doch stark machen. Das ist der Gebetsanteil. Der zweite ist, sie müssen etwas lernen, was unbedingt zur Ethik gehört. Zu Ethik gehört ein klares Nein. Und wir haben manchmal als Christen, das sage ich ganz deutlich, als Christen haben wir manchmal zu viel weibliche Anteile in unserer christlichen Spiritualität. Wir haben einen so großen Busen, wo wir die ganze Welt dran drücken sollen. Da braucht es auch mal den männlichen Anteil, einen wütenden Jesus, einen wütenden Beter, einen aggressiven, klaren und deutlichen Wort, wo man sagt, stopp, nein, ich will nicht. Und dann verbrüdern Sie sich. Das heißt, genau, rufen Sie bitte bei einem Sektenbeauftragten an, eines Bistums, und fragen Sie, was Sie dann tun können. Da ist nicht mehr zu Spaß mit diesen Leuten.
2: Ja, ja. M-hmm. Hm? ja.
1: Haben wir es verstanden, Sie dürfen gerne auch mich anrufen in Würzburg, im Käppele. die Leute von Horeb wissen, wie ich anzurufen bin. Mhm. Und dann komme ich als daheim mit dem Michael mit dem Flammenschwert und dann kriegen wir das schon
0: hin.
2: Ja, vielen Dank. Ja? Danke.
0: Dann wünschen wir Ihnen alles Gute dafür und ja. Gottes Segen. Ja, vielen danke, Dank, dass Sie angerufen mal. haben.
2: Danke.
0: Ja, Bruder Paulus. Mir bleibt jetzt eigentlich nur noch Ihnen zu danken dafür, dass Sie jetzt auch den Hörern nochmal zur Verfügung standen. Vielleicht nochmal zum Schluss unserer Sendung. Sie schreiben ja auch davon, dass wer frei von der Sorge um sich selbst ist, der lebt ethisch. Kann man das denn überhaupt, frei von der Sorge um sich selbst leben? Ist das denn nicht schon heilig sein auf Erden? Ja,
1: klar. Das will ich ja auch.
0: Also ich will heilig
1: sein. Wollen Sie das nicht? Na klar wollen Sie das doch auch. Jeder will da von uns im haben. Was heißt heilig sein? Heilig sein heißt doch eigentlich, dass das Heil, das Gott uns bereitet hat, bei uns angekommen ist. Und das bedeutet doch, dass ich überhaupt keinen Grund mehr habe, miesepetrig zu sein. Wenn es so ist, dass ich voll der Gnade bin, wie die Gottesmutter. Hm? Ich bin voll der Gnade. Betaufe und Firmung bin ich voll der Gnade. Bin ich fest von überzeugt. Wenn ich voll der Gnade bin, dann kann mir doch gar nichts mehr fehlen. Ich kann natürlich sagen, in meinem Leben auch, da hätte ich jetzt viele Gründe zu sagen, warum mir dies nicht gefällt, das nicht gefällt, das könnte auch noch besser sein. Und ich könnte, könnte viele Leute sind den ganz Tag am Listen machen, ja was ihnen alles nicht gefällt. Und ich sage, ich bin voll der Gnade und du auch. Und dann bin ich zufrieden. Und aus diesem Frieden, den Gott mir schenkt, da kann ich dann anfangen, die Welt zu verändern und kann auch mal auf den Tisch, auf den Tisch klopfen. Ich kann dann wie der heilige Michael mit dem Flammenschwert mal auftauchen. Das kann ich alles machen. Aber ich mache das nicht sozusagen wegen mir, um mich zu retten, sondern ich habe ein Gottesbewusstsein. Selbstbewusstsein ist für mich Gottesbewusstsein. Ich weiß, dass Gott, dass ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin und der soll aus mir heraus handeln.
0: Diesen Tempel des Heiligen Geistes, das ist jetzt unser Stichwort noch für den Abschluss der Sendung. Darf ich Sie noch um ein Gebet bitten auch jetzt in den Anliegen der Hörer vielleicht, die zur Sprache kommen, einfach in den Anliegen, dass dass es uns immer besser gelingt, im Sinn der Ethik zu handeln.
1: Gott, du selber bist es, der uns ins Leben ruft. Und unser ganzes Leben möge eine Antwort sein auf deinen Liebesruf. Und wo die Mächte der Welt uns bedrängen, da wo wir versucht werden, uns nur um uns selbst zu drehen. Da, wo wir versucht werden, uns selbst verteidigen zu wollen, da springen Du uns zur Seite mit Deinen Heiligen, mit den Engeln und mit Maria natürlich, die unsere Fürsprecherin und Mutter ist, damit wir in allen Situationen des Lebens einen klaren Blick behalten, stark sind, gerecht, maßvoll und so Zeugen Deiner Liebe, Deiner Gegenwart unter den Menschen sind.
0: Amen. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war für heute unsere Sendung Standpunkt mit Bruder Paulus Tavitte. Er ist Kapuzinerpater und er hat das Buch geschrieben Kleine Alltagsethik. Dieses Buch ist sehr, sehr empfehlenswert. Ich kann es Ihnen nur wärmstens ans Herz legen. Es ist erschienen im Gütersloher Verlagshaus für 14,95 Euro. Wenn Sie die Sendung noch mal hören möchten, dann können Sie unseren CD-Dienst anrufen. Der ist ab morgen früh wieder erreichbar unter der 0700 75 25 75 20. Oder wie auch schon gesagt, schauen Sie ins Internet auf unsere Homepage www.horeb.org. Auch dort können Sie dann über das Programm, über den Eintrag zur heutigen Sendung, die CD bestellen. Die Angaben zum Buch kriegen Sie auch nochmal beim Hörerservice unter der 0700 75 25 75 25 oder auch nochmal im Internet im Infokästchen beim Eintrag zur heutigen Standpunktsendung. Also nochmal die Angaben zum Buch von Bruder Paulus Tavitte, Kleine Alltagsethik. Bruder Paulus, ganz herzlichen Dank, dass Sie unser Gast waren. Danke für dieses Gespräch, für viele Antworten auf Fragen nach dem richtigen ethischen entscheiden. Danke für dieses überzeugende Plädoyer für die Ethik. Wir hoffen, dass uns das gelingt, immer besser in die Tat umzusetzen.
1: Bitteschön und Ihnen einen gesegneten Abend.
0: Ich möchte mich auch bedanken bei der Technik, bei Gabriele Lemmen-Feldkes und Miriam Fernandes-Molina, die uns begleitet haben, auch allen, die jetzt angerufen haben und Sie Liebe Hörerinnen und Hörer, die zugehört haben, Ihnen allen gilt unser Dank. Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle einen schönen Abend und eine gute Nacht, Ihr Ulrich Schwab.